0: 哎，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人
1: 。哎，我是细菌佛
0: 。哎，大家千呼万唤的细菌佛又来了，今天又带来了什么有趣的小故事
1: ？哎，今天呀、啊，跟大家想聊一个商界的奇葩狠人。哎
0: 、这个头衔听着啊，奇葩狠人，哎，想必
1: 很奇葩，非常狠，很狠。哎，他叫杜国营，
0: 杜国营。哎呦，哎这个名字可能有些同志不太熟悉。嗯，啊。
1: 就是天上段永平，地下杜国营。哎，可如果说很多人把段永平封神嘛，对，对段永平
0: 可能好多人也不太清楚
1: 啊。这是这个小霸王，嗯、小霸王步步高、嗯，步步高这个商界奇才，商界奇才啊。现在自己已经退隐江湖，但湖在雪
0: 球混迹
1: 是，但江湖上仍有他的这个传说啊,啊。他
0: 也没算退隐江湖，他就是老在雪球上给大家。发帖、嗯
1: 、是混迹论坛，教大家如何通向财富自由之路，对,对，是吧？今天咱们讲讲这个杜国营、嗯，哎，杜国营有很多称号，哎，比如说叫营销教父，哎呦呵，啊，营销鬼才，鬼才，哎，这个智商收割机之刃。嗯<笑>这个名听着挺有意思，哎，然后有有很多这种传说啊，嗯、就是听这个杜国营这个名字，大家可能不熟，哎哎，这个杜国营的营啊，是这个营联的营啊，就是这个所谓营联，就是指的这个厅堂这个柱子上贴的这个对联啊啊，杜、哦、国营是这个营字就是一个木字旁一个哎盈利的营哎,哎，没错，对就是这个营，嗯，这个杜国营呢、啊，这个名字大家有可能不那么熟悉，但是，嗯，如果说几个产品。嗯他
0: 做的产品，
1: 哎，大大家可能就耳熟能耳、耳熟能详。有的人是这么说的，说小大呼上道，哎，说小的时候啊，他是这个穿贝贝家啊矫正身姿，哎，然后到了中学阶段，哎，他妈给他买好记星学习英语。<笑>啊、uh, ，然后等到他这个工作的时候，嗯、哎，用一人一本儿，哎，实现自己的这个职场之路哎，哎，我靠！然后挣到钱之后，给父亲买上一个八八四八手机，哦，哎，到这一步的时候说，说这辈子再也不想和这个杜国营扯上一毛钱的干系。但是回到家里，他的母亲给他沏上了一杯小罐茶。<笑>
0: 听完这些东西，大家可能直呼一声：“我操，原来是这孙
1: 子呀！”对，然后有人评论，就是这段，就是说说他每一步都踩在了老杜的坑上，
0: <笑>就是怎么说呢？有人就说说，这是认准了我们这一代人霍霍
1: 。哎，对，就是找着这一代，从你小到你老，啊、我跟杜国营一同成长，是所以说杜国营呢也算是步步为营，还真是。啊说一步一步的说把这个八零后九零后啊，哎伺候的舒舒服服，对，一直薅着走，哎，那所以说呢，刚才听的这几个产品，大家就比较感觉到耳熟能详了，哦、啊，是吧？很多人可能也是其中的消费者，我就是啊，
0: 那你必须是，所以著名
1: 的这个智商税大户林肯说过这么一句话哈、啊，对亚伯拉罕啊林肯林肯,啊林肯说。你可以在一段时间，嗯，欺骗所有人嗯，嗯，你也可以永远的去欺骗一部分人，哎，但是你不可以永远的欺骗所有人，哦，哎，但是杜国营，哎，感觉上骗了大家五回，
0: <笑>哎，我是先问一句啊，就是这些东西你买过什么？你买过吗
1: ？呃，小罐茶。
0: 你就买过小罐茶
1: ？我我没买过，就是我喝过小罐茶
0: 啊，肯定是用过，对吧？就是我的送礼什么的，单位买过，啊、是买过
1: 这个小罐茶。
0: 对，其他的确
1: 实我、哎、你没有过吗？贝贝
0: 家你没试过吗？小时候看来你身姿很很挺拔呀、嗯，没有
1: 没有，嫌热。
0: <笑>哎，贝贝家我就有
1: 。是，那咱就一个一步一步说,、啊一步一步说啊，哎，讲讲这个杜国营的故事。嗯杜国营出生在一九七三年，嗯，在
0: 七零后啊
1: ，河南周口的一个农村，嗯啊、呃，他是真的地地道道的一个农民出身啊，
0: 来也老乡
1: 对，对，他是这个家里的第五个孩子，家里孩子很多的、哦、所以想必家庭条件就不是、哦、特别好，是。所以杜国营呢，虽然学习成绩一度不错，嗯，但是呢，最后考试还是选择了师专这么一个方向，嗯，为什么呢？就是师专不收学费。然后还给补贴，明、哦、白明白，对明白明白就是想尽早的这个补贴家用，嗯。那杜国营呢也很不错，二十岁他从这个师范专业专科毕业，嗯，他就到了这个河南的一个县上啊，去当一个初中的化学老师
0: 。那肯定啊，你师专毕业的嘛，对，都得当老师、嗯。那
1: 这就是想想这个很多这个商业商界的现在这些大佬都是当老师出来的，都是老师出身、哎、是吧？杰、这个、克马对，马云啊，是英语老师、嗯哎，哎，罗永浩是英语老师,语老师是吧？什么李笑来。啊，也是英语老师,老师对吧？李笑来告诉大家，通向财富自由之路啊，只要你买了他的《通向财富自由之路》，李笑来就通向了财富自由。哎，所以我觉得这个老师成为商界奇才啊、哦，还是很有根据的，是吧？为什么呢？我们称为把老师叫什么呀？嗯，叫人类灵魂的工程师
0: 。对他就能修改你的灵魂，是是是人家都能
1: 改造灵魂，那从你兜里掏几两碎银，<笑>那不叫事儿，是不是？哎，所以杜国楹也是一个老师、哎，但他不是英语老师。他是化学了，算
0: 他算为我们这个理科生把了创了、哎
1: ，对，人家妥妥理工科。嗯，那就有人就说了，说那杜国营是不是当老师当的也不怎么样啊？所以才这个出来经商啊、嗯、啊！事实上呢，杜国营实际上在他所在的那个中学，嗯，还是非常不错的教学质量，哎，有口皆碑，有目共睹。嗯，但是为什么他在学校里干了两年就从学校里跑了出来呢？我觉得归根结底挣得少。哎，就是工资太低，哎、月薪一百五十一元、嗯，哎呦，虽然是九三九四年、嗯，就是比较早，但是一百五十一块钱呢也不高，也确实不太够花，是，所以他而且呢，他的家庭条件又不好，对吧？嗯、所以说他是希望尽早的能够挣到钱，帮到家里，也帮自己去改善生活，有道理，对吧？有着这么一个致富的梦，哦
2: 、所以他就
1: 从这学校里出来了，哎，就在九四年。呃，杜国营从学校里离开啊、哦，也有一个人从杭州的学校里也离开了。有，哎，这个人就叫马云哦
0: ，杰克马。
1: 哎，当然，马云的英雄
0: 所见略同
1: 。对，去创业呢，当时不是很成功啊、嗯，所以说一度呢是需要到义乌去倒卖小商品、嗯、给大家发工资。<笑>哎，当然，杜国营呢就没有上来就创业，因为杜国营当时对创业完全没有概念
0: ，不懂。
1: 对，所以说呢，先找个班上，所以就去做了销售。哦哦、oh. ，哎，在做销售的过程当中呢，他也是几经周转，中间换过一次工作，嗯、终于他到了一家河南的这个公司，嗯、这个公司在售卖一款产品、嗯，它的名字叫英姿带。什么叫英姿带呢？跟、哎哦、操
0: 带有什么关系？
1: <笑>别瞎说，<笑>英姿。Uh, 英姿飒爽，什么叫英姿的？戴、哎、就是戴上人家这个东西，对你身材就挺拔了， uh, 你身姿就非常的矫健了， uh, 哎，就是这么一个矫正青少年身姿这样的一个产品。哇、uh, ！哎，其实这个产品大家听上去已经有点熟悉了、uh, 哈，熟悉了。对，对未来的故事就有所发展。Uh, 所以杜国英到了这家公司，就开始哎经营自己的这个这个销售之路啊。Uh, uh, 他被公司就先派到了天津。说当天津的这个市场办事处的经理，上来就
0: 经理了，哎，听着非常、哎。那会儿经理可跟现在不一样，是
1: 一到了天津、嗯、公司就给配了车，嚯、哦，一辆二八的自行车。哦、对，说是经理啊、哦，其实就是个地推的销售员哦，但是给
0: 了一头衔、啊。对，这
1: 种小的这种公司，当年的销售都是经理，嗯、就
0: 跟现在不也一样？啊、现在也一样，对，现在美发室都是都是总监,对是总监、嗯。
1: 对，对，就是这么个情况。但是到了天津，就是人生地不熟啊，啊、哦，这个一,一摸两眼黑。当时的杜国营这个销售之路是非常的艰难，嗯，但是呢，这个时候杜国营呢就想到了一个非常好的方法，嗯，但在这说这个方法之前，我还是得跟大家说几句哈、嗯，因为我也是销售，嗯，所以很多时候大家会觉得说，当销售讲起自己的成功故事，都会给你讲方法，讲技巧。讲他的灵机一动，电光火石间，他想出一个好念头，然后把这个好的想法、好的 idea 一落地，哎，这事儿就成了，哎，创造了一个奇迹，打造了一个神话。很多故事都是这样的，哎
0: ，你没少听啊，这种故事，看来从以前也学过，不是。不光听，我们还得讲，嗯、是吧？讲就是，嗯、
1: 就凡是不管你在哪个行业，嗯、就是比如说什么销售的、明星啊、哦，你的这个行业前辈啊，来给你讲，都是这种故事，嗯、都
0: 是这种故事。
1: 但是我想说，啊，首先它得落在一个、嗯、呃根基上，嗯，就叫做勤奋和努力，嗯嗯,嗯。其实呢，是我在年轻的时候，其实我对努力这件事情我不是很看重，嗯、或者说，我不是很看得上，嗯。嗯我觉得只有笨逼才努力呢，还是得一灵机一动。是，那聪明人哪个不偷奸耍滑呀、啊？是吧？都都是这么思考的<笑>、嗯。但是到今天，其实我会逐渐发现，努力和能吃苦，嗯、这个其实是一种天赋。嗯、是不是因为你当领导了、啊呃？不是,是你对比，呵呵是 P O A 他们都说<笑>都开始改话头了，呃、说实得努力。其实还、啊、其实跟这没关系啊、哦，就是我会发逐渐发现，我说努力是一种天赋、哦，就是其实呢，大家都知道努力，嗯、咱都高考过，都知道说刷题，嗯嗯，多背就能考高分是、嗯嗯、方法不简不难，是道理很简单、嗯，但是就是到了点我们就都困啊、哦，对对对对对,<笑>对，这确实是，然后到了点就饿呀，哦、然后到了点就想玩啊，<笑>就是很难坚持，其实能坚持下来的就是少数。
0: 就跟说现在减肥说最简单的就是你少吃多运动，哎，非常简单嘛，非常简单，但是能做到的人很少，嗯、对，就是花钱报班的人非常多，
1: 对，所以说我觉得努力呢，它是一个基础，而且努力也是一种天分，嗯、所以我相信，就是杜国英在他讲出他传奇故事的之前、嗯，他一定是先努力了，力的先拼搏了，但是呢，他讲出来那个故事，他是怎么成功的呢？就是说，他说方法。比这个玩命的埋头拉车要重要，嗯，哎，这个选择，哎，比努力更重要，嗯，当然，这个都是所有成功过来的人讲述问题的这个思、嗯、角度啊
0: 。那是，那因为他选对了对，对，在平行另外一个平行宇宙里，他没选对的，他可能就，
1: 对吧？哎，对，那杜国英这个故事也能给我们一些启发。嗯、这个启发是什么呢？因为你看，打不开销售的门路嘛，这英姿袋没人要嘛，有你，你跑遍了各个的门市，没有人要卖你的东西嘛，是，怎么办呢？嗯。杜国营就软磨硬泡他的这个上司，哎，磨他这个老板，泡<笑>他老板，就是不厌其烦的跟他叨叨叨叨叨叨叨叨。叨、嗯。他在叨叨什么事呢？就是因为他在天津举目无亲，嗯，四下这个茫然的时候，嗯，他就经常去收听这个天津的广播，嗯，哎，听大家相声儿。你想，<笑>大家听钱粮胡同听这么听这么长时间、哦，你们的生活没有任何的长进。但是人家老杜，人家听了天津这个广播
0: ，这个天津广播里说啥了
1: ？他听到了广播里的广告了。哦、哎，在那个年代，九三九四年，对、嗯，这个广告还是很少见的事物、嗯。当年的这个高校啊，据统计说全国只有六所大学有广告专业。哎呦呵，就是广告学专业在高校里都不常见，是、嗯、是，那更遑论这个普通人的这个世界了，对吧？嗯，所以说这个时候他听到这个广告，他觉得我得打这个广告。所以他在他的这个使劲的这个这个威逼利诱啊，当然软磨硬泡啊，乞求之下、嗯，这个他的这个上司也是不堪其扰，就批了他两千块钱。我、哦、说你可以去打个广告试试，嗯、哎，但是如果不行，就以后就别再说这事儿了。明白。他拿着两千块钱到这个广播台打了一个广告。嗯。打完这个广告的第三天，杜国营就拿到了整个天津市场最大的一笔单。哎，价值三万元、哦，就有人找来订货了。这两
0: 千块钱花的值。
1: 哎、这一下，他就成了整个天津的销售冠军、销冠、哎、销售的明星。嗯，那这一下，等于很多人就是同样在天津打拼的这些人，马上就拜他为大哥了。嗯，就是这哥们儿，你太神了！我们这儿都天天每每天都跟没头苍蝇这儿瞎跑啊、嗯，你这坐在这儿，突然就有人过来找你要弄三万块钱的货哎。哎，怎么回事？所以。就是因为打的这个广告，那方法。杜国营从这儿就明白了广告的意义，就明白了营销的价值。是，而在一年之后，杜国营就在天津实现了将近三百万的生意额。哦、哎，这一下不仅仅是天津第一了，哦、就是不是金门第一的事了啊，哦、就是全国的冠军哦、哎，全国的销售冠军，超越了霍元甲，就非常的牛了啊、哦，拿到了当时四十三万的提成，虎、哦，哎，这个时候的杜国英，嗯，年纪还不到二十四岁
0: ，哎、嗯、呦
1: ，各位，你们二十四岁的时候，我四
0: 十二岁可能都没这么多钱呀
1: ，是吧？<笑>是吧<笑>有没有挣到过四十多万的提成、啊？而且是九十年代。
0: 对呀、啊哦，那会儿四十多万，好家伙，这么说吧，那会儿一套房一万块钱，你想
1: 想，四十多套房，嗯，是吧？要你你飘不飘
0: 飘死了我都
1: 。那老杜呢，也肯定飘了、嗯，是吧？当时是意气风发，哎哎，那那个时候呢，老杜就觉得说自己对于产品就有很多的想法，啊、哦，就觉得这个英姿贷需要做很多的调整、嗯，才能更适应市场，更英姿，对，就能卖得更好，卖真操带吧。但是呢，公司毕竟不是自己做主，啊、哦，哎，说到说到天。你也就是一个销售明星，对、嗯、你也就是一个销售方面的这个这个超级特种兵，嗯，你并不能决策公司的很多事情，是、嗯、啊，所以他就决定，哎，试试看看自己能不能单干，哎，想睡觉就有人递枕头啊。天津大学物理系的一个教授叫袁冰。就拿着一沓这个关于这个矫正身姿的这个专利、哦，哎，跟杜国英俩人一拍即合
2: 。哦，袁
1: 兵拿着专利，哦，国英拿着五千块钱，杜国英把五千块钱拍给了袁兵，袁、哦、兵就给了他这一沓专利。哦，啊、就这样便宜？对，就物理和化学，哎，在这一刻就进行了完美的结合，形成了物理化学啊
0: ！学好数理化，走遍天下都不怕。哎，这句话还没有骗我
1: 。对，从这一刻起啊。哦一个真正能够让大家耳熟能详的，整个这个大江南北都熟知的品牌就诞生了。名字就叫这个贝贝家。嗯，在九八年贝贝家一经问世，那就是一炮而红。对，当时杜国营是花了很多的钱啊，在这个电视上打了各种的广告。当时那个贝贝贝贝,贝，对吧、哎？就是唱跳。哎。你说现在这个什么唱跳 rap 篮球，跟这个杜国营当时那个广告比，唱<笑>不多、哦那。那不是弟弟，那也是贝贝啊对，那就是那对，那就是孙子，也有两道杠。是啊，人家开的是这个先河、嗯，全都穿着那个贝贝家贝贝贝贝，对吧？非常的火，火到什么程度？这个产品一上市的两个月，嗯，销售额就达到了四点五个亿。哇、哦，这个东西卖多少钱呢？三、哦、百块钱一套是，这个贝贝家挺贵的，三百、啊、块钱一套的贝贝家，等于是在两个月卖了得有这个一百五十万
0: 。嗯、哎，还真是、啊，我回想起来那会儿，我们班里的学生同学都有，是吧？对，大家以背这个为荣，就像一个时尚，非常
1: ,非常,多,非常多，而且吧。啊就在九八年啊， uh, 有一个公司几乎做到了人手一个贝贝家啊。Uh, 这家公司的名字叫阿里巴巴。<笑>哎，九八年的时候，<笑>阿里的这个生意也逐渐走上了正轨啊。Uh, 而工作强度很大，所以这些程序员啊， uh, 哎，为了在自己伏案工作的时候、uh, 能够对自己的身体起到保护啊， uh, 所以就几乎啊人手都买了一个贝贝家。<笑>哎，当时阿里的月薪是五百块钱。Uh, 哇、哦！而贝贝家一个要三百三块钱，哎，斥可可说得上是斥巨资了吧？那巨资对吧绝对绝对？今天你说阿里一个 P 七，你说就是、你说要拿出自己百分之六十的工资啊、嗯，买一个东西，那可得是什么东西？那可不嘛！所以说这是非常高昂的价格
0: 。哎，我就记得当时我妈要给我买一个那个什么小牛顿试验箱，嗯，就类似于那种东西，二百多块钱，我妈就。犹豫了半天，嗯，但是给我买贝贝家的时候，好像并没有那么犹豫，
1: 就不能让你输在人生的起跑线。对，把我弯了，把我掰直了得。对，所以说这个就是这这个贝贝家这个创出的这个神话啊，就、哦、等于是这个这个杜国营，哎，等于志得意满啊，是吧？我自己我卖你英姿带，我老子是全国第一，哎，我自己开贝贝家。我是马上秒
0: 杀你，是吧？对，哎，这块我觉得还得跟可能有的那个听友比较年轻，他不知道什么叫贝贝夹、嗯。哎，贝贝夹是什么？大概介绍一下啊，就是一个看着有点像那个，就是胸罩不是胸罩，<笑>外穿的运动内衣。<笑>外穿运动内衣，然后你、嗯、你，它是那种带皮筋的那种、哎，对吧？
1: 非常强的这个这个这个力量，力量那种那、哎、种。固定带，那有什么带
0: 呀、啊？那要，那要，那要。松紧带，松紧带，嗯、就就就是松紧带。然后你穿上以后，就能把你勒的，嗯，你就直了，是，你就直了，就是让你能挺着胸那么着走，是对吧
1: ？对，文革的时候有一种方式叫什么？坐飞机。<笑>拿木板其实也是形成了一样差不多的效果。对，就是说你不
0: 可能平时那个小、啊、小朋友们写作业就弯着腰对，就哈腰嘛
1: ，哈腰这个背就容易弯，嗯、就就,就驼背了。
0: 然后你穿着那个，它、嗯、等于拿那个松紧带给你勒直了，嗯、勒着矫正着勒了，你
1: 就无法驼背。哎，你要想驼背，你就得付出更大的力量，还不如就就着它呢。<笑>对，就是它就直了。这个东西确实很火，火到什么程度？就是我印象中就在二零一零年前后。嗯嗯嗯哦， uh, 我媳妇儿的那个他们部门的这个同事，嗯，还有人在用贝贝家，成年人三十多了还在用贝贝家。
0: 我在那个小红书上搜贝贝家，嗯、现在小红书上还有人推荐贝贝家呢，是吧？对，就他还是有有这个销售渠道，就是、可
1: 见这个影响力，这个这个非常大。对，但是这个贝贝家啊也不是一帆风顺，嗯、因为你贝贝家一火，马上就被人盯上了
0: ，因为技术门槛不高
1: 嘛。对，把他视为眼中钉、肉中刺的人、哎，首先就是英姿带的老板。<笑>
0: 有道理，是吧？小豆小
1: 杜你从我这儿出去了、啊，哎，自己搞一个，自己搞一个之后，把我的市场还给弄没了，对啊，对吧？那肯定是不干，所以两边啊，啊就为这个呃，这个矫正带的这个专利技术是否是抄袭、啊，两边就互相的撕咬
0: 。但我这是有这个大学教授的专利啊，
1: 哎、嗯，对，但是人家也有人家的说法，哦，反正就是你有一诉，我有一个。哎、啊哦，双方互诉对方抄袭，哦，啊、就形成了这么一个情况。那这种情况呢、哦，其实就会导致两个产品的市。场。厂的口碑，嗯，和这个美誉度啊、嗯，都有所下降，嗯，在这个时候，老杜就想说，那我不能在这个贝贝家一条路上绑死，是吧？我不能一辈子贝贝贝贝，是吧？<笑>我得有点新的想法。嗯、哦，老杜想到什么呢？老杜想到说，冬天，嗯，哪儿特别冷啊？嗯
0: 、东北特别冷，东北
1: 特别冷。对、哎，老杜就想，那东北人出门。走在路上，脚得多动啊，是吧？那,那得冷，啊。脚是最凉的，所以老杜就想到了一个非常有创意的产品
0: 啊，大、哦、棉鞋、就是
1: 。对，这个在棉鞋里面加一个发热的电池，加电池，哎，给你的鞋进行加热，哎,哎，就是个暖和的棉鞋宝宝。哎，对，但它不是靠那种自发热暖宝宝的那种，它、哦、它其实是靠电池。嗯，这个创意非常好。这个想法啊，一一经提出，也有很多的人志同道合加入来一起来做这件事儿啊、哦。但是呢，电池这个东西啊，
0: 要是贵，当时
1: 呃，它不是便宜贵的事儿啊、哦，是在设计的时候它有一个特别大的缺陷，什么呢？就是它不经踩呀，<笑>它不太能承重，<笑>就是哦，你摆着测试啊、哦，它温度啊什么都没问题啊、哦，但是你人一踩进去，就完了。电池的这个电量，首先很快容易衰变。
2: 哦，本来设
1: 计的呀是六个小时的这个保暖时长。哦，呃，人一踩上去呢，就不到俩小时了，啊，有一个很大的衰减。哎、但同时呢，走的过程当中呢，因为人要动嘛，哦，它不是站在那儿就不动了。对，所以压强有的时候会很大，嗯、哦，就容易把这个电池踩坏、漏液。哦，啊，走着走着踩到
0: 电池上、啊、是走着走着你鞋底儿
1: 流汤了啊，哎、呀，这个就很麻烦。所以等于杜国营这一次创业失败了、哦、所以说并不是说东西是好东西，一路稳赢啊、哦，他也有这个看走眼的时候，人有失手，马有失蹄，对，但这一次失误直接，之前你看人家不到二十四岁就挣了小五十万，对但这一次人家欠账，人家欠债欠的也厉害啊，嗯，对吧？人不到三十岁，人家欠了四千六百万，我天哪！你说这辈子我都没见过四千六百万。啊，他欠了四千六百万。
0: <笑>我觉得啊，我虽然可能赚不到四十多万，二十多岁的时候，但我这辈子应该也欠不了四千多万，是吧？
1: 你说人怎么欠出来的？四千四千六百万
0: ，那是买了，那是做了多少双鞋呀、啊啊？
1: 他不光是做鞋呗、啊，肯定比如说有人家的，比如说加盟啊什么之类，哦、你最后你得退人家这些钱吧？比如说有合作伙伴过来投资你，哎嗯、对吧？这些投资款等于就都打水漂,水漂了。而且以他的营销方式，你也知道，他有特别大量的资金，其实都投在了，比如宣传啊明白这种上面
0: ，广播电台上。面。
1: 对，这东西就是对投在了博客上
0: ，该<笑>不如投我们博客就是。真是欠不了这么多钱，所以说四千六百万，然后我四千六百块钱，哎，我就能给你打个广告
1: 。对，但一般人，你说你要是欠上四千六百万、哦，你也就废了，
0: 我就颓了呀
1: 。对，这辈子也就,了、啊、我,就我就
0: 那个重新练号吧。
1: 对，因为那个时候还没有罗永浩这种说欠了好几个亿还每天活蹦乱跳的这种经历，是吧？哦、感觉就跟快要跳楼了。然后假
0: 假会计，对，假会计最近不是车已经做出来了吗？是卖二百多万
1: 。是，但这个老杜还是一个有韧性的人。哦嗯，就是那个年代，我觉得很多的创业的人，很多的这个商界的这些精英，嗯，确实是有一股的韧劲儿，只不过是从头再来。是，心若在，梦就在。人家马上又发现了一个商机，嗯，这个商机是什么呢？当时的这个市面上啊，有很多关于学习英语的。这些哦，这些用具哎，已经入世了中国哎，对吧对？然后大家，而且因为英语首先是高考高考的这个项目，嗯，英语分数很重要。另外，很多人又想出国，对吧？很多人就是想让孩子不要在英语上这个落下后腿，是吧？那会儿不是
0: 说什么那个你成人以后的三大技能，嗯，对吧？你得会英语，会计算机，会开车哦，不是
1: 唱跳 rap 和篮球吗？<笑>
0: 这是后，那是后现代，后现代的三项技术啊、哦哦
1: 。反正呢，就是说这个英语很重要。当时市面上比较多的东西叫什么电子词典、哦？嗯，哎，我觉得很多的朋友小时候你肯定有
0: 文曲星。对
1: ，当时有三家是在这个市面上最火的产品，嗯嗯，分别叫好易通。呃，哎、有记忆宝和这个文曲星，文曲星，哎、这这三家啊，
0: 我是买的文曲星，应该对
1: 文曲星在咱们的那个时代，在北京啊，至少、嗯、我觉得市场占有率是非常高的，对，很多人都会有这个文曲星，当然好易通也见过，嗯、记忆宝好像在北京少一点，少，一点。但是在从全国市场上来看，也占有一席之地，哦哦哦，这三家电子词典呢，让这个杜国英发现说，他们之间啊，有一个不能解决用户的痛点，什么呢？因为电子词典你只是方便大家查单词，对。但你不能帮大家记单词，哦、oh,。对吧？每一个家长不是说希望自己的孩子拿着一个这个文曲星， oh. 说呃照着文曲星把一篇英文报纸能看完，哎、oh.。这事儿就算完成了。家长是希望能把单词背下来，因为只有背下来你才能去考试考高分。<笑>
0: 考试不让你带，因为考试
1: 时候不让你带文曲星，对吧？ Oh. 他们都没想到这件事儿，以为考试也让带文具星呢，那、哦、他就就没辙。所以说，他就说你得让他记下、哦。所以说，怎么办呢？所以他就推出了一个产品，说不仅能帮你查单词、哦，还能帮你记单词。然后配合这个设备，还开创了一个叫五维记忆法。嘿、哦，而而且哎，开创性的，请到了这个名人做代言。哦、刚才说的这个好好好易通啊、嗯，文具星这些，嗯，你发现其实没有什么代言人。好像没有对，但是他这儿就有了代言人。哎，首先就请到了这个加拿大华人，呃，不是加拿大，在中国待了很久，<笑>华人了。加拿大华人是进去的那个，<笑>这个是。来中国的加拿大人、啊、谁呢、啊？对，是这个大山，哦、大山、哎、相声演员是吧？大家深入人心，老上春晚，大家也都非常的熟悉。年轻的朋友可能也并不是很认识的。哎，反正是、这个哎、我们这个年代人都熟悉。就是我们这个年代都对于这个加拿大元华的这个人啊，主要就记两个人，哎、白秋温和大山啊。嗯、<笑>然后这个这个东西起名字也很有讲究。哦、嗯，刚才说了市场上的三个这个。领头羊产品哦， oh. 好易通、记忆宝、本曲星，嗯、oh. ，哎，杜国楹各取一个字，好<笑>记星，哎，哎呦呵，这个产品就
0: 这么出来了，哦，就这么出来的，哎，可以
1: 是吧？而且配套的就是这个五维记忆法，什么意思？就是说是我这里有秘籍。你不是光买我这么一个机器，嗯、你买的是我这一套方法，对，武林秘籍。你有了我这套武林秘籍，配合我这个机器、嗯，你能把单词记住？记住了吗？哎，这一下家长可就趋之若鹜了、哦，觉得说谁不需要？记住了，对，这个东西说是卖给学生，嗯、其实是卖给家长,卖家长，就跟贝贝家是一样的，没错，对吧？孩子没有说自己拿压岁钱去买贝贝家的。<笑>那是指定不会对吧对？孩子拿压岁钱去买游戏卡，他不会买贝贝家。对,对但是他所以所以杜国英就很清楚，说这个东西一定要打到这个家长的心心坎里、嗯。对，所以他就推出了这个，而且他用了一个什么营销方式呢？他当时挑选了武汉这个城市，嗯、在武汉的一百五十个报纸上、嗯，刊登大幅的好迪星的这个宣传的广告、哎。而这个广告并不是这个对于产品的介绍和宣传，嗯、而事实上。这些用了好提星，提高了学习成绩的学生及其家长，哦，现身说法，现身说法，写在了，心得对，写在了报纸上哎。哎，大家知道，在那个年代，写在报纸上的东西。大家可都觉得是真的对，对吧？印成签字了，那不能有假话呀，没错，是吧？而且又在报纸上，而且还是说这东西有多好，嗯、那所以说，所有的这些学生家长，那都就疯了，对吧？就要一定要买这个。哦、所以好记星上市的三十五天哦，就收回了成本，嚯，哎，就实现盈利，账期真快，对，非常的恐怖。好吉星这个这个上市啊，到了这个什么程度的时候？说它是在二零零三年的五月间上市，嗯，嗯也就是说，其实在二零零三年它只卖了半年的时间，嗯，啊，这半年它的销售额就到了两个亿。
0: 哎呦、啊！然
1: 后累计两年，总共好迪星卖了二十三个亿。哇、哦！哎，非常巨大的一个蓝海市场，让这个杜国英又给抓住了
0: 。那杜国英就是第一批发明、第一批的水军
1: ，是啊，对吧？对，用他的这种独特的营销方式，打造了好迪星这样一款产品。哦，通过这款产品，杜国英就翻了身了。嗯，杜国英就把欠人家的四千六百万，哎哎，全还,还清、哦。他的最后一个债主。是这个哈尔滨的一个债主，嗯，他特意把他请到自己的公司来，嗯，哎，当时欠这个债主应该是四十万啊、哦哦，当场给了这个债主。之后，杜国英说，在自己的办公室里是抱头痛哭。哇、哦，其实也可以见得哈，我们想象的就是一个企业家功成名就，是创造了又一个商业神话。哦、对，但是可想而知，是他在这个过程当中，他的精神压力使得有多大。那是是吧？他的人生真是起起落落，嗯，对吧？不像我们是起起落落落落落落<笑>所以等于这次杜国英等于又又死回复燃了，哎、又又起来了。嗯，但是当然呢，杜国英也发现一件事，就是不管是贝贝家还是好记星，嗯，它的市场的持续发力的能力都是有点不足。哦，就一阵风哎，为什么呢？就是日日大家反应过来了，哎，对，因为人他不能老傻。<笑><笑>对吧？就在这个杜国营卖这个贝贝家和好记星的时候、哦，史玉柱不是还卖脑白金的吗？哦、对，哎，大家大家一吃脑白金，明白了啊、哦，好像是被刚才那人给蒙了、哦。对，当然你也被这人也给蒙了、哦、啊，但是无所谓。总之呢，就是说毕竟产品其实没有这个核特别核心的竞争力，是。所以杜国营呢也发现这件事情，如果想持续下去，可能又会出现非常重大的风险。嗯，所以在2007年，杜国营做了一个决定。把贝贝家和好记星两款产品，嗯，连带自己个儿啊，杜国营自<笑>个儿，哎，就是贝贝家、好记星加杜国营、哦、啊，一块卖给了相果国,国际
0: 。相果国,国际，哎，相果国,国际就是当时
1: 特别火的一个电视购物的那个平台。哎、嗯，哎，杜国营等于是打包自己一块给卖过去了。打
0: 包自己可还行
1: ，哎，避免了自己的又一次的重大危机的发生。哦，哎，这个找一地儿管着自己，哎，让自己。出来对这个，我觉得其实也是杜国营非常聪明的地方啊、嗯。但是杜国营肯定不是一个久居人下的人，明白？哎、一定是有着一颗雄心壮志。嗯，所以在两千零九年，杜国营又从相国国际离开，哎，嗯、说要开始在一个新的领域发力，哎，要开始自己的又一次征程
0: 。哎，我觉得这块也稍微说一下这个相国国际啊，嗯哎、因为可能有的年轻朋友并不太清楚，对吧？这个。电视购物是什么意思呢？就跟现在这个直播带货特别像，哎，有点对吧？只不过不是在手机上直播间里，是在电视上、嗯、专门一频道，哎，播着播着，就是你们经常能看见的什么《法制进行时》的主持人就出来了，嗯、给你介绍这款马桶盖有多么的好，哎
1: ，有点那意思，有点那
0: 意思。然后说多，对,对吧？你有想吧？那个时候就这种节目主持人，大家都特别相信他呀，对，肯定说什么都是什么呀，然后就。他那个产品呢，一般就平时市面上也可能也见不太到，是
1: 啊，然后你很难比价，
0: 很难比价、嗯。然后卖的呢，就普遍也贵一点，对啊，但是呢，大家都很信任，然后就打电话对对，就拿起你的电话，对，哎，就跟那个现在直播似的，赶紧进我直播间，赶紧下单，快卖没了。对、嗯，这个时候就拿起电话去下单，然后人就给你快递送到家，然后再收你钱、嗯，
1: 是吧？大家好，我是侯总啊，八星八剑斯克拉。<笑><笑>表宗的劳斯莱斯，<笑>没少看啊，是吧？这是这是、哦呃、侯总的这一这一拍、哦，是后来电视购物发展到一个极致的一个状对但之前不是这样的、啊
0: 。我说是徐涛那个，对、哎、对对,对,对徐涛、那个，最开始
1: 电视购物的还是比较平时的，比较平时什么什么爱拍客网易拍什么的那些、哦，还相对来讲比较平时是。对，但后来也是妖魔鬼怪了。对，哎。但是这个是这个电视购物也是向我国际的一个一个情况，所以杜国营呢，你发现了吗？跟这种东西也是啊，剪不断理还乱嗯，啊，就可能所以说这个人为什么会背上了很多骂名啊？就是很多人就太会做营销，提到这个杜国营啊，就是口碑就很差，其实就跟他做了太多的这种营销事件是有关系的，很多人会觉得说你就是靠嘴。对吧？靠吹，然后啊，一个比如说六十分的东西被你吹到一百分
0: 可是那时候吧，就所有产品，你看那个时候红极一时的产品全这样。
1: 哎，对，对想说的就是这个啊、哦，在那个年代就是草莽丛生，哦，就是真的有点野蛮生长的一个状态。其实你很难拿现在的这种。商业道德来要求那个年代，嗯，对吧？那个年代太多的不靠谱的东西，对吧？什么某某药酒啊，这些东西其实非常的多
0: 。那会儿你就看有一个词儿叫做“央视标王”，嗯，对吧？谁拿到这个标王，就他永他肯定是就是你耳熟能详，对对，那也会很快就陨落，
1: 对。哦、所以说，我觉得就是像杜国楹这样，能够创造一个又一个。对吧？接二连三的、哎，对，其实还是他有一定的他的能力和他背后的这样一个成功之道的
2: 。嗯嗯
1: 。所以说呢，从零七年他加入了相果国,国际，到了零九年他从相果国,国际又离开了。嗯。自己又开始准备在新的赛道上发力。嗯。这次他盯上了一个什么赛道呢？嗯、他盯上了这个科技产品
0: 。一哎呦，这都觉得得得上科技活了。哎，是。科技与狠活、哎对对，对吧？这个要不然你们老抄我。嗯、是。他说这回得
1: 做一个就是。哎，能够让这个商务人士哎来去使用的，帮助大家更高效办公的，提高这个生产效率的这样一个产品，嗯、就是 TNT， 不是那个，<笑>打算弄这个叫做手写电脑，手写电脑，哎，在这个零九一零那个年代哦哦，哎，这个东西还是很新鲜的，派的。哎，就没有人能想到啊！啊啊这个手写电脑说、哦、让这个商务人士哎，通过手写能够来进行办公哦，哎，这个类似平板电脑、哦、哎这样的一个设置，在2010年。杜国营推出的这个个人手写电脑，名字叫“一人一本、哦、听听过，听过吧听过、哦？这个“一人一本”的“一”是这个“一时代啊”啊、哎、，“a b c d e” 的 “e”、哎、啊,啊，“一人一本”很有时代感。哎，那这个“一人一本”呢？这次的这个营销方案就更牛了，嗯，然、嗯、不再是请一两个明星了，而是直接把冯小刚和葛优。来了一个联袂代言，呵呵一锅烩。哎，俩人还为这个一人一本，哎，拍了这种有情节的、有对话的这种短剧。哦，好像、哦、好像是对，来给大家演绎这个一人一本的这些各项功能。哦、哎，当时是也是非常的火热呀。为什么呢？嗯、就在这个一人一本推出二十多天之后，嗯，哎，在大洋的彼岸，哎，有一个叫史蒂夫·乔布斯的老头儿，嗯，他推出了一个东西叫 iPad。哟哇、哦
0: 啊，这好超前啊！
1: 一人一本的推出时间是比 iPad 更加值钱的，哎、嗯，而当时的 iPad 的售价是六千九百八十元，嗯，我们的一人一本售价是七千元，哟，那必须得
0: 比它贵啊、哎，是不
1: 是赢了？赢了，对吧？我比它早，对、嗯，这回老杜等于是都赢在了这个前面，嗯，而一人一本的这个销量，其实，在当年也是非常可观的。在整个的个人电脑这个市场份额上，可以排到第二，在个人手写这个呃电脑这个这样的一个。那个就是品类下排到了市场的第一，嗯
0: 、哦哟、
1: 呃，累计销量达到了十六亿元人民币，嚯、哦，这么多、哎，对，又是创造了一个神话哦，哎，就在当时啊，就会被别人认为说这个，呃，如果你是作为一个商务人士，哦、哎，你没有一个一人一本那是不行的，拿出来对，在那儿在这个呃咖啡厅里哎办公，对吧？你打开一个笔记本，<笑>当时就已经没有什么逼格了哦，对吧？你得拿着这个一人一本哦，而且当时这个。渡过营就已经开始开创了这叫什么？这个内容植入的这种营销。嗯，在冯小刚的这个电影《私人定制》当中，嗯，就重度的植入了这个一人一本。我怎么没记着呀、啊？其中的露出镜头说是超过了十处。哦，那我一处也没记住。对，那可能你在过程当中主要记住李小璐是没有没有注意<笑>啊。但是，一人一本在里面的这个、嗯、这个露出也是非常多的。嗯嗯。所以，可见啊，就这个当时这个呃。多赢通过这个一人一本哎，又创造了一个神话、哦。但是同样，一人一本也不是一帆风顺。嗯、哦，很快他就迎来了一个危机。这个危机是什么呢？是和中国的这个法律对于电子签名文档的这样的一个管理嗯，是冲突的。嗯也就是说，在一人一本上的这个手写签名不算数，对，并不被认可。哎呦，这这个老板要签一下，签个合同，签个文件啊、呃，发过去不算数啊。哎呦，对吧？这要真要打起官司来，你这不就作废了吗？对，是、啊。所以这个东西就蕴藏了很大的危机，呃、而杜哥也也嗅到了这个危机的危险
0: 。那怎么办？对
1: ，所以在二零一三年、嗯，哎，他就以十四亿人民币的这个价格、呃，把一人一本这个产品卖给了清华同方。哦、oh, 哎，自己又卖了，自己净挣七亿人民币，嘿、hey, ，哎，七个小目标又拆兜了,了，对，可以说是等于是在高峰期啊，急流勇退。Oh. 而杜国营呃，挣了这笔一笔钱，并不是想从这个商界就此告隐，哎， oh. 而是他发现又有一个市场引起了他的注意，嘿、hey. ，这个就是当时、oh. 哎已经竞争非常激烈的这个手机市场，嚯、oh. ，哎。杜国营这一次啊，直插这个乔布斯的软肋。哎，对，经过自己啊，在这个商海的这个浮沉，啊<笑>，逐渐领悟到，什么都是假的、嗯，只有安全最重要。嗯，哎，高端的这个商务人士，种种人士高端的商务人士最注重的就是安全。那可不嘛。于是他就以这个安全为这个卖点，<笑>哎，就打造了这样一款这个。8848啊，钛、哦、合金手机所、啊、以这款手机
0: 钢铁侠差不多、哎。你
1: 不要管它的配置、哦、你也不要管它的分量、哦，你也不用管它信号好不好，<笑>使用流畅不流畅，它就怎么着、哎、就是结实。我就问你，它安全不安全？哎，哦、就是说是离开这个手机离开你十米，嗯、它就报警哦。哎，离开二十米就自对就你要是那个丢了，这手机动、嗯、就给这幺幺零打电话。
0: 那他怎么知道跟你离开十米了呢？他
1: 配了一个这个相当于跟优盾似的设备，哦，哎，和他进行相连。你的 U 就相当于说，搁哪儿啊？搁兜里啊。就是、哦、你看，就是一般人士，
0: 嗯
1: ，开车才有一个车钥匙，是。而你是成功人士，嗯，你用手机也得有个车钥匙，钥匙哦、哎，也得有个钥匙、哦，哎，就类似这种感觉，嗯，哎，这个手机，哎，这回一经问世啊、嗯，是售价是。最低配置是九千九百九十九，最高配置可达两万五千八百八十八，数字都很吉利、哎。我觉得啊，经过杜国营在这个上海的这个浮沉，嗯，他也逐渐认识到了一个品牌，嗯哎、叫梅赛德斯奔驰，哦，从中也学到了很多。首先就是不坑穷人啊、哦，就是他发现、哦。为什么不坑穷人呢？就是发现买不起，你再怎么坑穷人，啊、穷人兜里也没什么钱啊，啊是啊,啊，是吧？都已经
0: 坑了这么多年了
1: 。对，所以这一次又请出了一个代言人，谁呢？哎，就是这个企业家兼登山爱好者，嗯，王石。有，哎，王石成为了这一款手机的这个代言人，职业经
0: 理人的代言人。对，
1: 当时在很多商场里，这个八八四八的这个手机，也是在非常显耀的位置。嗯，好像是，是这个手机。在这个两年之中啊，嗯、卖出了二百五十万部，那、嗯、也不少。哎，就是其实有这么多有钱人比我们想象的要多呀。多啊，哎，而且呢，因为这款手机它面向的是高端，哦、高端什么意思
0: 啊、哦？什么它
1: 的产品附加值非常高、
0: 嗯，有什么呢？所以
1: 当时有一个说法就是。嗯虽然他只卖了二百五十万部、嗯，但是他就相当于小米、嗯、卖了两千万部手机所挣到的利润
0: ，这是什么骂街呀、啊？啊、哦，要不然我喜欢小米呢。
1: 太挣钱了，太挣钱了！哎,哎呀，这这这一次等于是这是目标，哎，就是所所向了这些高端的商务人士。那这
0: 帮高端人士就为什么要买这么一款手机呢？哎、哪儿也不爱。着？为什
1: 么呢？就是说，在很多高端商务人士啊，正在考虑如何才能够不显山不漏水的把自己的豪车钥匙露出来的时候。哦哦这个多营就给了他们一个更好的解决方案，因为手机的露出概率更大，对比车钥匙要高得多，而且显得也更自然。哦，他把手机往那儿一拍，哎，对吧？而这样一款手机其实就是一个身份识别的信号，明白对不对？就是、哎、有一款
0: 手机叫什么 v 图、哎， r t 哎 ，Virtu 就跟这类似。哎、当时你看这什么破傻逼手机啊？是诺基亚、哎、的高端。而这个
1: 杜国英在当时自己的手机宣发的方案过程当中，哦、也是拿 Virtu 做了一个对标。哦，哎，相对于 Virtu 的很多内容进行了一个对标。嗯，而。这个8848手机，它主打的就是安全，就是首先一个是，这些高端商务人士，嗯、人家这些大老板嗯的通讯录嗯，嗯，这些信息都很重要，是对吧？就是用各种方式加密，嗯，哎，防止这个手机遗失的时候被别人给盗取，嗯，嗯对吧？人家有那么深的这些人脉。对吧？都里面存着都是些什么人的电话？那不能告诉你、啊、你知道吗对对吧？嗯，什么红太阳啊、小粉红灯啊，对，<笑>都不能跟你说是吧、哦？所以说这些事情都得给老板保密，保密。所以保密工作要做好，嗯、所以这个手机才能就得到人们的欢迎。明白？哎，所以等于这是杜国营在手机市场上的一次成功哦，哎，又成功，又成功一次、哎。这是杜国营成功的第四把钥匙了。哦、哎，那。接下来，杜国英在最后，哎，目前阶段的最后一次成功的这个钥匙打开的这个成功的大门，嗯、杜国英就盯上了这个茶叶的市场
0: 。这个转变有点大，不干科技行业了啊，就、哎、这,这次来点接地气了。
1: 从这个。这个科技行业，哎、哦，又回到了这个茶叶的这个领域。这是怎么弄过来的呢？这个这一次，多赢，嗯，被人称之为叫营销大师、营销鬼才，嗯，特别能够给自己的产品编故事，嗯。但是，当他进到茶叶这个领域的时候，嗯，其实是被所有人所不看好的
0: ，哦，因为
1: 茶这个商品。
0: 一直在讲故哎
1: ，他就是被整个中国啊几千年这个故事的这种营造和这个编纂，哎，层层的深化升华啊、哦，已经形成了自己的一套独特的这个价值体系，是对吧？一说到茶呢，很多东西都是很非常虚无缥缈的，对，因为它会给你赋予非常多的这个文化概念。
0: 没错,对吧没错，然后一
1: 说到茶，都、就是仙境啊、哎，雾气缭绕，什么半壁江山，哎，什么这个少女采茶，哎，<笑>爷爷
0: 种茶，哎，等
1: 等这些东西就都来了，都来了，各种美妙的想象。是，而茶这个呃，中国的这个茶的这个商业市场其实也是非常畸形的、
2: 嗯。
1: 哎，就是有一个叫这个冰岛村的地方，说有一棵这个千年的茶树。冰中国还有个村叫冰岛村，岛村对，就是这个村有一棵千年的、上千年的茶树。嗯、这棵茶树的一年的采摘权、嗯，曾经拍出过八十八万的高价。而八十八万似乎只能采四两茶，四两。哎，哎呦，所以你就知道说这个茶的这样的一个营销是怎么做的，哦、对吧？杜国营当年虽然是吧卖什么二百万部手机和人家两千万部是吧，比人家小米编得好、嗯，但是落到了这里，所有人其实都等着看杜国营的笑话，对吧？嗯、这个就是说，行家遇上了真正的行家是吧？是吧？嗯、修行一百年的遇上了修行一万年的，是吧？你你比得了吗？对吧？而且当时中国的茶企数量非常的多，是中国有多少茶企啊？嗯，七万家哦
0: ，哎呦
1: ，这个做茶的企业，嗯，但是这七万家这个做茶的企业都是单打独斗，明白？没有形成一个整合的概念，哎、嗯，而这个在当时中国市场上卖的最好的茶，嗯，都不是这七万家茶企之一，嗯,嗯是谁呢？嗯，是立顿。Oh, 哦，当时的这个利顿的英国公司，对利顿红茶号称叫一家哎，扫平中国七万家茶企。
0: <笑>哎，你这么一说吧，还真是，就我现在喝的也是利顿
1: 。哎，所以就是利顿的市场占有率是非常非常高的哦。Oh. 而这个杜国营这次呢，就扎到了这个小罐茶的这样的一个领域当中。嗯嗯，哎，因为小罐茶一经问世，首先杜国营就被人。骂了一个狗血喷头
0: 哟、哦？为什么呀？
1: 为什么呢？就是这小罐茶卖的非常的贵，是不便宜？在当时啊，我就知道小罐茶的售价是什么，就是它叫小罐茶嘛，很小一罐，一小罐是四克，嗯，四、嗯、克就是大概一泡的，就是泡一杯茶的这样一个量啊，是是是用的这样一个量，在当时就卖到了五十块钱一盒。
0: 哇、哦，就那么一小盒哈、啊哎，对，五十真不便宜
1: 。就今儿啊，我还特意到这个商场、啊嗯、去看了看这个小罐茶、嗯，因为我记得当时是可以花五十块钱买一盒、买一罐的，尝尝。对，我记得是它可以就这么卖的，嗯、所以我今天我说我说不行，我花五块钱我买一罐，给野人开开眼，<笑>哎，让他也。尝尝，见见这个成功人士的生活、啊，喝什么？是不是？嗯，但是人家不卖了哦，啊，人不不单卖了，不零售了要，要卖就得卖一套，就卖一卖一大盒。你让我也尝尝啊！现在这一大盒<笑>尝不了了，这一大盒得多少钱、啊？一大盒卖一千一，一共二十罐、哎、我啊，自客，然后就是客价，客价大概合十三块七毛五。哎呦，哎，然后。一斤的话、哦、是多少钱？你说一克十三块七毛五，你没概念、哦，你不知道是什么概念
0: 。一斤是五百克，
1: 对，一斤五百克，六千八百七十五
0: ，那可挺贵的呀，这茶叶。六千八
1: 啊、哦，我喝过的最贵就张一元啊、哦，卖的最贵的这个茶叶、哦、叫金龙袍的那个茉莉花茶，六、哦、千一斤，就比这还便宜点，哦、啊，就是六千八百七十五就是一斤，你到张一元你买不着了。哦啊，就是你拿六千八百七十五，你说到张一元、啊，对、哦，你说我按张一元这价买，我来张一元买买按小罐茶的价来买你的茶，嗯、你说对不起啊啊，张一元再送你两张德云社的票，<笑>是，来不了了<笑>啊。所以说这个茶就是很贵、哦，所以说一上来就被大家说你凭什么卖这么贵对、啊，对不对？凭什么呀？对吧？你也没给我们编出那些花环故事来说什么？你这棵茶树是几千年的，对吧？哦、你买这棵茶树的这个采摘权，因为冰岛村那个地方就是、哦、怎么说呢？是入住在里面的茶企，已经比冰岛村的茶树还要多了、哦。所以冰岛村的这些茶企据说都是从网上嗯买这个茶叶。再从这个地方寄到全国各地，哦、
0: 就是洗
1: 洗澡茶，哎，对，涮一下，跟阳澄湖
0: 大闸蟹一个道理，
1: 就是最后的这个这个寄出地址，反正是这个地儿，是、嗯、哎，让你觉得好像就是从这个地儿来的，嗯、其实呢是从别的地儿买进来的，明、嗯、白是这么个情况。嗯、而这个小罐茶你卖这么贵，你也没给我编出这些东西来，对,、啊、对吧？所以说当时呢，这个杜国楹他是找了八个。做茶的这个叫非遗传承人、嗯、大师，对大师哦，茶艺大师，对大师来做这个茶，哦、当时号称啊叫做什么大师亲手制作，哎，但是大家就就就就疯了吗、嗯？说这就不一共八个老头、嗯、<笑>做这么多茶、哦、啊，你这不是开玩笑吗？所以说累死他们。对，所以说杜国英说了，人家不叫大师制作，哦，是叫大师监制。
0: 哦什么意思，我看着你做，对，大师
1: 来提供这些标准，要把整个的这个茶叶的生产要进行标准化。嗯、哦，大师你来控制，比如说发酵的温度、嗯、湿度、嗯、时长、嗯，哎，等等这这些条件、嗯，而把这一系列东西交给智能化的机器来去把控。哦哎，
0: 大师负责后面编程，
1: 没错，就是大师提出标准，啊，而由机器来进行执行。嗯，嗯哎，这一个其实是相对比较科学，而能够让这个茶叶比较均一、质量比较稳定的一套方案。嗯，因为刚才说了，中国有七万家茶企业，嗯，而在这个这个整个浙江啊，这个所谓的茶园也有上万家。嗯嗯而这些茶园来去采购这些茶叶，其实里面的质量是非常容易参差的。嗯嗯，比如说张一元，你说六千块钱一斤的金龙袍、嗯，是不是能保证你每个月和？每个月买的这个茶叶的质量都一样，嗯、每一年和每一年你买到的这个金龙袍的口味都相同，嗯、是不一定，不一定，对吧？因为很多的方面只要差一点儿、嗯，它就会差很多，是，对吧？
0: 没法标准化，比
1: 如说所谓的大师说一摸这茶叶能摸出百分之一的湿度的差别，哎呦，对吧？这已经是大师了，对、啊、对吧？但是机器呢能做到百分之零点一，哦，对吧？然后这个。在茶叶的分脸的过程当中，嗯、这个呃，杜国楹的小罐茶，它用到了 IBM 提供的这样一个视觉的分脸的这个机器人的技术。哇！哎，那比人做的就要好得多。是啊。因为人他会累。对啊。而机器，你只要给它通电，它、嗯、就永远不累
0: 。对啊。对
1: ，所以说这个就是小罐茶它整个的这样一个工艺的一个均一性。嗯。所以说，在整个杜国楹在宣传小罐茶的时候、嗯，你会发现和他以往。用到的这些营销的故事和技巧都有所不同。对、哦，这一次没有什么茶香渺渺的故事，嗯，没有那些什么雾气缭绕的神仙的这个画卷，这次就卖大师。对，都是实打实的关于工厂的记录。哦、哎，全都是生产线的介绍。嗯、哦，哎，非常的工业化，又改实业了、嗯。哎，所以说这一点上来看，就是。杜过营，他整个的整个的营销脉络来看，嗯，其实这个人也很有意思，嗯，你看他很有编故事的能力，嗯，他很有洞察商机的能力，嗯，他很有解构需求的能力，嗯，他很有把你的需求点创造和发掘出来的能力，对、嗯，如果这套能力他用到了 P to P， 用到了比特币啊、哦哎，用到了 N F T， 哎,哎,哎，你想想那将是一个什么样的画面？嗯、哎嗯，嗯，中国将有多少家庭？
0: 轻<笑>离破碎、哎，不过现在也是挺乱的。是这个什么币圈啊？是挺乱的。而杜国营、嗯，他还是坑你三百块钱的贝贝家，他<笑>回归失业了。对
1: ，可以看得出来，就是而且一般人也不买。不说实话，这个茶他没有，他不是回归失业啊、嗯，他这一辈子没有离开实业。哦，所以大家说的是营销大师，但其,对但其实他都在做产品。对，你看我们说的都是产品。哦、你看我们说贝贝家也好。说好吉星、嗯，说一人一本，说八八四八，说小罐都是他
0: 做出来的，
1: 这可都是产品。是，这里头没有概念。
0: 产品经理，中国的乔布斯。是
1: ，实际上，对杜国营打造的是一个又一个的产品。嗯，所以你看到他整个的这个经营的脉络之后，你会发现他很有，是一个很有趣的人。哦、嗯，就是他很有这个讲故事的能力。刚才说的他那一套能力，他被称之为营销鬼才。但是他所有的这些能力，他都必须落到产品上。是我感觉这就是可能他那一代就是七零年左右出生的人，对于这个商海，对于这个商业社会的一种想象、嗯，就是他必须落到一个具体的产品上
0: 。有道理，他不是说我去给别人那个你给我一产品，我帮你推销，对吧、嗯？他是自己要做自己想做的产品，然后把它推销出去。
1: 是。就是他很有能力，能够把你的需求解构出来，知道理。因为人啊，我觉得就是很多时候其实特别不容易搞清楚的一个事儿，嗯，就是自己想要什么，嗯，对吧？很多人都会说，就是你喜欢哪个就买哪个呗，我不知道我喜欢。个，对，这事儿就这事儿就麻烦了，大多数人就是搞不清楚你喜欢什么。对，或
0: 不知道我想要什么，对，但他就告诉你，你就应该要这个。哎，你比如说那电子词典，对吧、嗯？我不是为了查词典，对我为了是记单词，对，对吧？我卖给你的不是一个词典，我卖给你的是一个记忆力
1: ，哎，是一个学习英语的方法一个方法。贝、哎、贝家
0: ，我也不是卖给你的一个猴那个橡皮筋儿、嗯，我卖给你的是一个你那个哎年轻的体态，对，那的体态青春
1: 活力是吧？体态你看那个。b a <笑>对吧？<笑>人家的那个唱跳，对吧？ Oh, oh. 都是挺好看的小姑娘，小小的嘛。呃， uh, 对对对,对吧。这个就是告诉你说，你为什么没有人家帅气，没有人家、oh. 这个这个可爱，是吧？就是因为你的身姿不如人家的这个好。你只要有了挺拔的身姿，得有卖一点，是可以跟人家一样的。嗯、而且比如说好记星，当时在好记星的这个销售上，嗯、也有一个非常呃跟别人不一样的地方。嗯、当时说的这个呃。这个快易通啊，这个好易通啊，这个文曲星、嗯，他们一般都在商场的一层售卖。
2: 嗯，为
1: 什么呢？就是我这东西好呀，对啊，高科技呀，大家、啊哎、没见过一块卖，是吧？里头能玩英雄传说呀，都得在商场的这个一层租柜台。是是，那商场一层的柜台是很贵的，那可这个成本是非常高的，那可不嘛。但是好记星没租过商场的柜台，嗯、那搁哪卖？好记星跟哪卖？嗯，好记星跟新华书店卖。哦，而且他就锁定的是教辅类那书的旁边的那,那这
0: 太对了，这个简直。
1: 哎，那就是说家长一定会带着孩子来挑这个教辅书、嗯，对。而在这个过程中，只要家长看到了这个好记星，哎、而在你在宣传告诉他通过买购买好记星能够提高英语成绩，嗯，这个产品就一定能够有效率。有道理，对吧？而这个柜台的这个出租费用。比商场一层就便宜的特别多，多而效果又好的特别多，是。所以，所以这些都是我觉得杜国营对于这些一个个产品，他找到了这种市销对路的这样的一个法门。嗯，对。而且这个法门，它不仅在一个领域，对吧？不管是矫正身姿、学习英语，还是商务人士办公、嗯，还是商务人士的高端手机、嗯，还是回归到今天的这个茶叶，都会让人能够得到认可。比如说小罐茶，这、就是、
0: 茶叶它怎么为什么认可、哎？你听我
1: ，你听我，听我给你讲这个道理哈。哦、小罐茶它很贵，对吧？这个东西非常的贵。但是茶叶在我国它非常重要的一个用途和途径，嗯、当然是喝
2: 。
0: 嗯
1: 、但是还还有一个事儿，<笑>往往茶叶送礼。对、哦，不是自己买来自己喝，没错，而都是礼尚往来的一个工具。是是是。而小罐茶它很贵。这件事情被所有人在吐槽和谩骂之后，嗯，他就在人们心中形成了一个约定俗成的共识，就它贵、哎。当你给别人送出这一份好处、啊、这一份心意的时候，哦、这一份心意的重量，它就有了,了标定。哦、哎，这也就是今天茅台，哎，它的这个价值的提示，对吧？就是你给别人这样一个东西，别人就知道，哎，你为他付出了多少，这贵，哎。而这个东西如果别人不使用，他再继续进行转赠，他、嗯、也可以把它相成，相当成一种货币的替代品，作为这种流通的方式
0: 。对,对对对对。而
1: 这种方式就是大家的谩骂造成的。
0: 哦，对吧？你们越骂，大家就把这个东西越砸瓷实了。
1: 对，你们都说它贵、哦，都骂它贵，那所有人都认知了这个东西贵。是，所以它贵就有贵的价，贵的就就有贵的价值、嗯，贵就有贵的道理。嗯，所以说这个这个小罐茶就会被人所认知。嗯、当然，小罐茶在营销上也是非常有槽点的。这、嗯、边杜国英不就问嘛，说那个那个广告里不就说嘛，说这个这个小罐茶好不好、嗯？说你要想知道这个小罐茶好不好，嗯，我觉得就不需要视频节目，嗯、因为在他的宣传里他是这么说的，嗯。好听吗？好听就是好茶。<笑>什么逻辑啊？这是非常有意思吧？ Uh, 哎，极具槽点，但是你能记住？ Uh, 好听吗？ Uh, 哎，那一个大师拿起一个茶晃了晃，哎，好。那小
0: 罐茶就应该投博客，嗯，就应该在博客里做节目。对，就应该让不
1: 同的博客去晃，
0: 去晃，是吧？让大家听这个、哦、声音，这个声音。
1: 对，就刚才这个声音，哎，好听吗？嗯、好听、哎。刚才的声音可能不好听，因为它不是小关卡，<笑>我们没买是口香糖。对，但是类似，就是这样的一个声音，嗯、像沙锤似的那么一个声音。哎，好听吗？好听，就是好茶
0: 。这个确实是有点槽点，对就毫无逻辑。是，但是能让人记住，能让
1: 人记住、嗯。对，有些东西就是出其不意，对吧、嗯？你没有想到它的这样一个槽点，嗯嗯、但是同而推而广之。久而久之，大家逐渐就形成了一个认知，就是小罐茶它是一个高端的一个商品。我觉得杜国营他一步一步啊，确实啊，他确实是在守着一代人的脉搏。是，他他对这个八零九零这一代人的这个成长脉络和大家的这个洞察，真的是非常的精准。杜
0: 国营伴你成长。对，
1: 所以有人说，如果杜国营接下来他的第六次、第七次的创业项目会是养老和墓地的话。<笑>大家也不要意外
0: 啊，有道理。对，因
1: 为我们这一代人也也快老了，对，也终将老去啊，马上就有有了需求
0: 。我估计啊，咱们的下一代应该还是什么那个什么健身啊，对吧？养孩子这一代的，嗯、对吧？他等于是一个轮回、嗯，又回到贝贝家那一块了。对
1: ，对。总之呢，我觉得这个人是就就槽点很多，很多人都会、嗯、呃，就是一提起独国营，然后就骂声一片。嗯、但是其实你仔细。分析完他这五个产品，其实会发现他每一个产品，其实都有他最后成功背后的这个必然性
0: 。他是一个小小发明家，对小天才。
1: 他就是他就是能够让你混沌不清的这个需求，被他一下就拎中。总之呢，就是只要你有需求能想到的，哦，杜国都能够把它他实现，能把它实现出来。而且这个人，其实呃，我觉得。呃，虽然说他不断的在所谓收割这个智商税，啊、哦，在这个踩着这个我们这一代人往前走，<笑>但是你会发现他永远不知疲倦，哎，对吧还真是已经这么大岁数了，然后人家已经财富自由了好几轮了，对吧？财富自由又赔光，哎、然后好几轮了，是，但是还是在往前走。其实我觉得也是能给我们一些启示。啊，所以说，可能就像我最开始说那件事，就是很多的故事都会给你讲出很多的心法，嗯、很多的神乎其技的传奇、嗯，很多的技巧，很多的机遇，这些东西一定是这个人成功的一个必备的要素。嗯、但是最核心的就是他一直往前的这份努力，他永远没有停下。我觉得这一步其实就可以从他后面的这些事情去折射他最开始迈向销售的时候的那一个时刻，嗯，对吧？所以我说的成功是不是就是因为天津广播电台的那一次广告呢？我认为故事可以这么讲，嗯、但事情一定不是这么简单
0: 。就他一定还是说我从这个学校走出去那一刻，嗯，对吧？他的内心就是说我想要干更多的事儿，我不安于现状。这是他的一个性格，对吧？要不然的话，可能他就继续在这个学校里当老师了。对，要是追求稳定的话，是，或者是在每一个脚步下，比如说我挣到第一个五十万的时候、嗯，我就不干了，我就可以颐养天年了。是，对吧？我挣到七个亿的时候，我就不干了，我就退休。但他并没有，他还在不断的往前走。
1: 对，所以说这个人的性格，您还在关心
0: 着我，都<笑><笑>我都感动啊！真
1: 的，<笑>从九十年代琢磨你。<笑>从九十年代琢磨你身姿是不是挺拔，对啊，到现在琢磨你喝什么茶，喝什么
0: 茶，哎呦，真是都关心我，都哭了，我都
1: ，是吧？这个人真的、uh, 真的是没停下。而我觉得从 93, 94 ，从九三九四年他离开学校就放弃这个所谓什么铁饭碗， uh, 放弃这个公职的那一刻， uh, 他就抱定了一个特别坚定的信念， uh, 就是必然要在这个世界闯出他的一片天。是、uh, ，而在那个年代，确实有很多这种没有背景。没有这个人脉资源，哎、什么也什么也不是，也没有高学历的这些人，嗯、凭借自己的努力，凭借自己的洞察，嗯、凭借自己敏锐的商业嗅觉、嗯，最后成就了自己的江湖地位、嗯。时代不一样了，对，那绝对是属于一代人的传奇，包括杜国营，也包括段永平
0: 。对，嗯，现在大家就不要学了。不要听了我们这档节目以后，然后觉得热血沸腾，我要从体制内出来去创业。时代不一样了
1: ，是现在这个年代，很多的故事的很多的玩法、嗯，已经不是他们那个时候的江湖可以。了解的了对，对，都被
0: 人玩的都玩烂了。是，现
1: 在就是如果你选择了跟杜国英一样的选择的，可能你在现在的商海当中你就不是浮沉了
0: ，你就沉沉沉，你
1: 对你就是渣子啊，直接就被扬了
0: 。<笑>对,对对对对，现在这个时代完全不一样
1: 对，嗯，所以说今天也是给大家聊聊杜国英的故事吧，也、哎、挺好。对，商业奇葩，然后也是一个传奇。而过程当中，我觉得除了吐槽和除了这种调侃之外、嗯，更多的其实我是看到了这个人身上值得尊敬的那一份对于一个实业家，对于一个对做产品还是有着一定信念和执念的这样一个人的感受。嗯、而且
0: 我觉得呢，也就是说，大家对生活不要失去信心，对吧？不是说劝您说非得出去创业其实我们再看得开一点。是。就是我们对生活我们要追求，对吧？哎、我们。奋斗的这颗心不能、哎，对，不能没了。对
1: ，就是你无论选择什么样的赛道，哦、对，你无论选择什么样的方式，你都要往前走，对吧？杜国营在他人生顺遂的时候，他没停下；嗯、在他人生欠了人四千六百万，对吧？一文不值的时候，也没停，也没有停下对。我觉得这些都是可以给我们一些激励和启示
0: 。是、嗯，不忘初心嘛。嗯，最好。嗯、行，那咱们这期节目就到这。儿，好嘞，感谢,谢大家收听，拜拜，拜拜。嗯